0: amém queridos boa noite, graça e paz podem se assentar boa noite a todos os amados que estão aqui conosco na igreja os amados que estão conosco também é pelas redes né? são todos muitíssimos bem vindos neste lugar em nome de Jesus, amém? amém, glórias ao nosso Deus nós vamos ler a palavra em êxodo capítulo 13 êxodo capítulo 13 Vamos ler a partir do versículo 17. Amém? A minha versão é a King James. Êxodo 13, a partir do 17, diz... Ora, quando o faraó deixou o povo partir... Deus não o guiou pela rota da terra dos Filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Laçu, Mar Vermelho. Embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito, Moisés levou consigo ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando, Deus haverá de vos visitar, e então neste dia levai daqui convosco os meus ossos, verso 20 queridos, os israelitas partiram de Sucote. Acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para guiá-los. E assim podiam caminhar, de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo dia ou dia inteiro nem a coluna de fogo durante toda a noite até aqui amados e o último versículo também né, do, do capítulo é, amados quando nós olhamos né, para o cenário aqui naturalmente a gente lembra né, de todos os feitos de Deus né? eu pelo menos já começo a lembrar né, é, de Deus que tira é, o povo do Egito com Braço forte, conforme diz a palavra, né? É, do Deus que está com o povo no deserto Do Deus que abre o mar vermelho Enfim, nós é, nos vem a memória né, é, Todos os acontecimentos, todos os feitos de Deus Nos vem a memória também, né, um povo rebelde Mas enfim, né, vamos focar aqui é, nesse Deus de cuidado Nesse Deus é, de resgate Eu até quero, queridos, focar no versículo 21 e 22 Embora, é interessante, né, vou até ressaltar aqui de, é, de uma maneira mais rápida quando nós começamos a leitura aí no verso 22, Deus estrategicamente, Ele guia o povo por um caminho que Ele pouparia o povo de uma guerra que estava acontecendo, olha só que interessante né, então Deus é o Deus, é o nosso Deus né, o nosso Deus sempre tem o melhor caminho para nós, os dias de hoje na nossa atualidade, né? É o caminho onde nós desfrutamos da paternidade, onde nós temos o Senhor Jesus, né, como Senhor das nossas vidas, onde nós temos é, o Espírito Santo como ajudador, o consolador. Então é um caminho muito abençoado para nós. Graças a Deus por isso. Mas voltando, né, estava dizendo aos amados que vamos focar aqui no versículo 21 e 22. Queridos, veja bem. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, então é, o próprio versículo diz que essa ação de Deus é para guiar o povo no caminho, até está aí no versículo... 21, durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e durante a noite então querido, o que me chama a atenção nesta noite, até eu estava refletindo no começo da semana né? eu gosto muito de escrever, eu estava escrevendo um pouco sobre a minha trajetória né? ou seja, Paulo Sérgio, juntamente com a família, juntamente com amigos minha juntamente com a igreja né? então eu estava é, justamente meditando, refletindo nisso na questão da trajetória a caminhada e queridos, que bom é isso já não cabe só a mim, né? cabe a todos nós que bom é estarmos no caminho que bom é sabermos que existe um Deus que quer nos guiar no caminho queridos, isso faz toda a diferença nas nossas vidas eu até me lembrei de muitas coisas, desde quando eu entrei na empresa, nem cristão eu era. Eu me lembro que a pessoa, né, é, entre aspas, foi uma cunha né, para mim entrar na empresa, até um parente que tinha na época lá na fibra, né. E, e aí eu entrei pra, para trabalhar lá, e ela me disse desse jeito, isso há 30 anos atrás. A pessoa me disse desse jeito: você vai sair daqui aposentado. Então veja bem, na época não era cristão, mas isso marcou, isso ficou registrado. E conforme a trajetória, conforme a caminhada, muitas coisas, Deus ele vai trazendo a memória, que de fato Ele já estava guiando, Ele já estava conduzindo, Ele já estava preparando. Então voltando a dizer né, uma consciência nossa, né, para todos nós, que bom é saber que nós é, temos um Deus que, quer nos guiar, que quer nos direcionar, e o interessante queridos, é que nós quando falamos é, que Deus quer nos guiar no caminho, esse caminho envolve muita coisa, esse caminho envolve Deus é, nos fortalecendo na nossa fé, esse caminho envolve Deus nos dando é, maturidade emocional, autoridade em todos os sentidos, mas principalmente, né, eu vejo que a nossa vida emocional, ela ela é é necessário um crescimento na nossa vida emocional. Nós precisamos muito. Porque hoje nós vivemos é, diante de situações adversas, onde se nós não tivermos o emocional equilibrado, se tivermos a nossa fé ativa, nesse Deus que guia, nesse Deus de cuidado, nesse Deus que tem o melhor para as nossas vidas, é, facilmente nós teríamos né, o emocional aí abalado. Eu quero também, né, queridos, falar um pouco do versículo 22, que aqui está falando sobre guiar, e se pararmos para refletir, Deus sempre está nos guiando no caminho. Aí o versículo 22 fala de Deus estar, olhando para o versículo ó, 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante todo o dia. Então o não se afastar se reporta diretamente ao estar, ou seja, alguém que está diuturnamente ou seja, nós temos um Deus que quer nos guiar, assim como ele fez com o povo o Deus que guia e que está dioturnamente, então tudo que nós precisamos na verdade é permanecermos no caminho ao qual ele tem para nós é permanecermos no caminho ao qual ele está nos guiando até voltando, né, eu comentei com os amados aqui a questão da empresa né? é, e eu falando que estava escrevendo, eu me lembrei de propostas que eu tive para sair da empresa Tipo assim, eu, eu, eu trabalhei 25 anos direto né, na empresa para ter a salubridade, né, aposentadoria especial e tal. E só que com 15 anos mais ou menos de trabalho na empresa, eu tive uma proposta para sair. E aí eu fui conversei com o meu chefe e falei para ele, falei, oh, vou deixar na, nas tuas mãos. Porque na época, na verdade, estava tendo lá uma opção de quem quisesse sair. É, e até veio para mim né, perguntar se eu queria sair, se era interessante. Aí eu disse para ele, olha, vou deixar nas tuas mãos. E aí eu acabei ficando na empresa e, e eu entendo né, que na verdade Deus ele está é, por trás, Deus ele está é, agindo, Deus ele está cuidando, livrando, intervindo, abrindo caminhos, né, abrindo portas, fechando outras né, é, desnecessárias nas nossas vidas, mas é importante também da nossa parte, sempre é, ter essa, essa entrega ou seja, em muitas situações, queridos, das nossas vidas, nós precisamos de decisões de imediato, não tem para onde correr, você precisa decidir, nós precisamos decidir, mas tem coisas que nós precisamos literalmente entregar nas mãos de Deus, para não comprometer o propósito, olha, olha só que interessante isso, tem coisas né, que vamos, vamos dizer assim, elas, elas é, exigem né, uma decisão de imediato, Ótimo, precisamos decidir. Ainda que tenha que correr alguns riscos, havendo a necessidade da decisão de imediato, é necessário decidir. Mas muitas coisas, queridos, nós não podemos, né, como diz o velho ditado, não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Precisamos sempre é, depender de Deus, para que Ele continue é, é, nos guiando. Né? E falando aí, né, queridos, de caminhos, né, nós vemos... É, é, aí no, no versículo 21 e 22, a questão do guiar e do estar, isso queridos, nas nossas vidas hoje é uma verdade literal, o Espírito Santo quer nos guiar e Ele está conosco, olha só que privilégio, somos obviamente mais privilegiados do que o povo, porque aqui o povo não tinha o Espírito Santo dentro deles, trabalhando nos corações, alinhando, sabe, todo o ser. A, a nossa realidade, ela, ela é um privilégio ela é uma bênção para as nossas vidas, então nós temos aquela realidade que o povo tinha lá de ser guiado, e de Deus estar através da coluna de nuvem, da coluna de fogo, hoje essa realidade para nós ela é mais intensa, ela é absoluta, e é o que nós precisamos desfrutar, e o que Deus fez lá? olhando para o povo, Deus resgatou o povo, Deus trouxe libertação para o povo, quando Ele tira né, o povo das mãos de Faraó através de Moisés, depois da sequência em Josué, enfim conhecemos a história, então Deus protege, Deus guia Deus provê no deserto água e alimento Deus muda o destino de escravos para povo de Deus, consegue ir assimilando isso com as nossas vidas, com as nossas realidades? tirados né, do império das trevas, colocado no reino do seu filho amado, ou seja, somos de fato privilegiados, somos aquele que Deus quer nos guiar e estar conosco sempre, já é um fato para Ele, precisa ser para nós uma verdade absoluta, então Deus estabelece leis e princípios também lá para o povo, né? para guardar o povo então queridos, olhando né, para Deus vemos um Deus de amor que quer guiar estar junto e se relacionar nós vemos isso lá no antigo testamento, conforme lemos aqui, né, por esse relato bíblico e vemos isso hoje e por isso que nós estamos aqui também né? porque Deus tem nos guiado Deus tem estado conosco, Ele está conosco e nós temos esse relacionamento e esse caminho precisa sim ser preservado por nós. Precisa ser priorizado por nós. Porque às vezes queridos, há ofertas para esfriarmos no caminho. Sim, há ofertas. Mas nós precisamos né, é dar prioridade e honrar né, esse nosso Deus. Até olhando, né, falando aí do caminho... A nossa atualidade, João 14, 6, bem conhecido, mas vamos abrir lá, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Enquanto você abre, queridos, a reflexão que nós tiramos, então, né, ali do Antigo Testamento, é o Deus que guia, que está junto que se relaciona, ou seja, Ele sempre levantou alguém no meio do povo, como voz profética, para se relacionar com o povo. E aí na nossa atualidade, né? Jesus em João 14,6, Ele diz, assegurou-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Olha só, queridos, mais uma vez, né? Como eu disse para os amados, falando aqui sobre caminhos, né? Mais uma vez o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu sou. Ande comigo, ande por mim, ande em mim. O interessante é que os discípulos, né, nós falamos em priorizar, em dar a credibilidade para o caminho. Os discípulos viveram com Jesus, que é o caminho, viveram com Jesus no caminho e isso foi intenso para a vida deles. E por ser intenso, né, conforme eles viveram, aplicaram a sua vida, foram obedientes, isso teve todo é uma repercussão. Isso teve todo é, é após Jesus ter voltado para o Pai até João 14, aqui onde nós lemos, né, fala da volta de Jesus está falando né, da volta dele para o Pai. Mas voltando aqui nos discípulos os discípulos queridos, os discípulos eles deram continuidade na obra, ou seja o caminho não parou em Jesus, ele é o caminho de fato, mas o caminho continuou sendo anunciado, o caminho continuou sendo vivido, o caminho continuou sendo lembrado, e não é diferente nas nossas vidas, eu até comentei né, aqui no que eu estava refletindo sobre caminho, caminhos, é, me lembrei de tantos amados, né, tanto aqui da igreja, convivo com amados aqui da igreja, como também é, pessoas da célula, quantas pessoas já não passaram né, por esse caminho, alguns até estão ainda no caminho do Evangelho, o caminho do amor de Deus, o caminho da graça, e muitos outros né, é, desistiram de permanecer, de estar no caminho, mas cá estamos nós, como representantes do caminho, vivendo fielmente, comprometidos com o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para que de fato a gente possa é, viver as verdades do Evangelho, e refletir a vida né, que o Evangelho propõe, ou seja, isso foi o que Jesus fez, né? Ele foi o caminho, a verdade e a vida como pessoa caminho, revelou as verdades de Deus, viveu uma vida né, digna de toda honra, né, de toda glória, e, e como exemplo de hombridade, né, o Senhor Jesus também foi, foi e é, né, esse exemplo para nós. Então que a gente né, continue sempre nesse caminho, perseverando. Né? Gostaria de ler também, querido, do Salmo 37, 5, vamos abrir lá? Só mais um versículo aqui sobre o caminho e a gente já vai encerrar a palavra para irmos para a oração. Salmo 37, 5, diz assim a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um versículo bem conhecido, queridos, e na maioria das vezes que a gente conversa né, com pessoas, elas têm a seguinte compreensão, de entregar um caminho para Deus que muito se deseja, que muito se quer, que muito se almeja. E em concordância com a palavra, né, a Bíblia diz que é para nós é, lançarmos a Deus todas as nossas petições todas as nossas ansiedades e necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, de um lado, nós temos um Deus que quer, sim, é, que a gente apresente o um caminho, mas nós temos um Deus também que quer nos guiar no caminho, porque aqui também entra uma condição, entrega o teu caminho, mas também busque o caminho que Ele tem. E muitas vezes, queridos, nós cristãos, precisamos é, é, nos aprofundar precisamos caminhar de uma forma plena e absoluta no caminho da santidade no caminho do comprometimento no caminho da fidelidade no caminho da justiça ou seja, qual seria o caminho né, que o Espírito Santo tem nos convidado para trilhar de uma forma mais intensa aqui até entra né, a, a entrega para de fato né, trilharmos o caminho que ele tem Muitos têm o chamado né, Às vezes ministerial e, e, e às vezes as pessoas estão correndo né, Porque elas não entenderam Ainda que a obra é Deus A graça vem dele A capacitação vem dele É certo que precisa sim Cada um de nós fazermos a nossa parte Mas com certeza queridos Todos nós né, pode existir aí Um caminho O qual nós precisamos É crescer nele Talvez o caminho da oração, como nós estamos aqui hoje, né? Orar de uma forma mais intensa, mais fervorosa. É crer mais naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Mas volto a dizer, queridos, eu quero até fechar aqui. Que graças a Deus que nós estamos no caminho. Falei para os amados que estava refletindo e escrevendo. E o meu final foi, dessa escrita, né, dessa reflexão, foi Deus, muito obrigado porque um dia o Senhor me alcançou e me colocou no caminho, o Senhor nos alcançou queridos, o Senhor te alcançou queridos, você que está aí nas redes, então o Senhor nos alcançou e colocou, nos colocou no caminho, e Ele tem nos guiado, Ele tem estado conosco e Ele tem o melhor para cada um de nós, o caminho da bênção, o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho onde tem desafios, mas temos um Deus presente, um Deus que está conosco, um Deus que nos fortalece, que nos agracia, que nos empodera, o Deus que continua conosco no caminho, independente dos desafios. Imagine queridos, que você pode estar caminhando e acontecer alguma coisa, um incidente, alguma coisa ruim, e tem alguém com você, e a pessoa sai correndo e deixa você sozinho no caminho. <risos> com Deus jamais vai acontecer isso Emmanuel Deus presente, independente de ele estar no caminho como lá no deserto durante o dia a coluna de nuvem durante a noite a coluna de fogo, porque é o Deus que queria guiar o povo o Deus que queria estar com o povo, permanecer e o Deus que queria se relacionar com o povo. Naquela situação, né, através de Moisés. Trazendo direção, trazendo as leis. Ou seja, se relacionando. Glórias ao nosso Deus por isso. Amém? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Amém? Pastor Paulo. Amém, queridos. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Queria te convidar...